1: Die Olympischen Winterspiele 2030 in der Schweiz werden immer konkreter. Für die Swiss-Olympic und die Olympischen Wintersportverbände sind die Austragung durchführbar. Das zeigt eine Machbarkeitsstudie, die heute Nachmittag präsentiert worden ist. Es könnte sein, dass sogar schon vier Jahre früher die Winterspiele zu einem ganz kleinen Teil in der Schweiz kennt. Die Organisatoren der Spiele 2026 wollen die Bobbahn in St. Moritz brauchen. Der St. Moritzer SVP-Grossrat Mario Salis ist überzeugt, Dat is maar dat is een briecht. Die
2: Durchführung von den sämtlichen Wettkämpf äh, Wettsportarten
1: dürfte kein Problem sein, dass wir in der Lage, das zu organisieren. Ein paar Fragen sind aber noch offen, wie zum Beispiel der Verkehr und auch die Küste. Was der svp grossrat zu diesen offenen Punkten sagt, hören wir in der Sendung. Und wegen der revidierten Jagdverordnung könnten die Jägerinnen und Jäger schon der Winterwölfe mit regulieren. Ein entsprechendes Gesuch hat der Kanton schon vorbereitet, hat heute der Regierungsrätin Carmelia Meisen im Grossrat gesagt.
3: Das Gesuch wird demnächst eingereicht. Wir zählen dann darauf, dass das BAFU die Bewilligung bis zum 1. Dezember erteilen wird.
1: In welchem Rahmen die Jäger und Jägerinnen 12 Säulen regulieren, gibt es im Infomagazin. Mein Name ist Dijs Fritzschi. Schön, sind ihr mit dabei Die Berufsbildung im Kanton Graubünden soll gestärkt werden. Der Meinung ist auch das Parlament, das einen entsprechenden Auftrag vom Mitte-Grossrat Jürg Heini einstimmig an die Regierung überwiesen hat. Die Regierung muss jetzt unter anderem prüfen, wie der Kanton der Berufsschulen mehr Geld geben kann. Zum Beispiel für Berufslehre, wo die Bündnerlehrenden heute noch im Unterland in die Berufsschule mühen. Der Großrat Jörg Heine ist Bauunternehmer, bildet Lernende aus und engagiert sich stark für die Berufsbildung. Martin de Platzes hat ihn im Vorjahr im Grossenrat zum Interview getroffen.
4: In der breiten Gesellschaft wird viel mehr über das Gymnasium diskutiert, geredet über das Studium an einer Universität Wieso hat die Berufsbildung bei uns immer noch so ein, bisschen ein stiefmütterliches stiefmütterlich? da Es ist
5: ein gesellschaftliches Problem. Man hat vielleicht immer noch das Gefühl, dass wenn jetzt das eigene Kind zum Beispiel eine Karriere machen will, muss es studieren go, dass es dann einmal einen guten Beruf machen kann. Aber das stimmt natürlich heute schon lange nicht mehr mit den guten Ausbildung und vor allem Weiterbildungsmöglichkeiten, die wir haben. Darf man das nicht so anschauen? Das heisst, der, der eine Lehre macht, hat weniger Berufschancen oder Aufstiegschancen als jemand, der ein Studium macht. Was man
4: früher immer wieder gesagt hat oder gehört hat von den Eltern,
5: ich habe das auch immer wieder gehört, die
4: Handwerk hat goldenen Boden. Das trifft heute noch mehr zu, gerade vor dem Stichwort Fachkräftemangel, gerade was das Handwerk anbelangt.
5: Also ich sehe das auch so, also wenn man heutzutage eine Lehrstelle sucht, kann man auswählen, aber auch wenn die Lehrstelle fertig ist, kann man wirklich auswählen, wo man go arbeiten go. Also es hat noch nie so viele Chancen für junge Erwachsene wie jetzt.
4: Bei nationalen und auch internationalen Profsmeisterschaften, die sogenannten Swiss Skills oder auch die Weltmeisterschaften, die World Skills, Sto schneiden die Schweizerinnen und Schweizer und auch Bündnerinnen und Bündner immer in der Top-Rank ab. Wieso schaffen sie Super-Resultate nicht so in der Öffentlichkeit?
5: Ja, das äh, ist einfach äh, für uns auch nicht schwer begreiflich, aber es ist halt schon so, weil was interessiert die Leute, sind halt andere Sachen, sind neue Sachen und Berufsbildung ist ja nichts Neues. Das gibt schon länger und darum ist es nicht einfach, dass wir jetzt den Wert von einer, so einer äh, eine World-Skill zum aufzeigen sagen, was das eigentlich bedeutet, dass wir da an der Weltspitze sind bei der Berufsbildung.
4: Sie haben im Parlament, Sie sind auch selber auch Unternehmen, haben das Bauunternehmen Großwerbe gemacht für Profslehr und haben unter anderem Formulierung gebraucht, Profslehr muss wieder sexy werden. Wie können Sie Profslehr sexy machen?
5: In erster Linie müssen wir einfach aufzeigen, dass wir das in der Region können, also in der Nähe, wo die jungen Erwachsenen wohnen, wo sie aufgewachsen sind, dass die das äh, die Lehre dort können. Machen. Sie können vielleicht eben auch daheim wohnen und das können wir nur, wenn es eben sehr gute Lehrstellen hat, aber auch eben Berufsschulen hat, ihre Gewerbeschulen, die auch in der Nähe ist. Wie man jetzt das genau sexy verpackt, das ist eben die grosse Frage und das ist unsere Aufgabe in Zukunft.
4: Die Regierung hat jetzt den Auftrag gekriegt, Massnahmen auszuschaffen, Wäre da ein Beispiel von einer Maßnahme zum Beispiel Kompetenzzentren, auch in der Talschaften draussen, dass die jungen zukünftigen Berufsleute sich dort genau informieren können, was es denn bedeutet, wenn man sich für den und den Beruf entscheidet?
5: Das wäre eine Möglichkeit, da sind wir jetzt eben auch gespannt, was, was sie ausschaffen tun. Wir sind ja vom Gewerbe ebenfalls dran, um Strategien zu entwickeln, und Massnahmen herauszufinden, was am Ende noch zusätzlich etwas bringt. Ein Teil, neben dem, dem guten Angebot, ist sicher, dass man das besser bekannt machen kann. Es kann Bereich, äh, auch mit Zusammenarbeit noch intensiver mit der Schulpflicht machen, dass man da einfach mehr unter früheren Kontakt hat vom Gewerbe, von den Lehrmeistern, zusammen mit
4: Sie haben in Ihrem Auftrag auch formuliert, dass die Finanzierung der Berufsbildung auf allen Stufen angemessen zu erhöhen ist. Die Regierung hat das nicht wollen. Der Große Rat hat das jetzt wollen. Würde es bedeuten, mehr Geld für die Gewerbschulen, für Berufsschulen, so, also, dass gewisse Lehrlinge, die Prof lernen, die momentan im Kanton Graubünden Berufsschule nicht angeboten wird, dass die nicht mehr müssen, beispielsweise auf Zürich oder auf St. Gallen sondern wieder im Kanton Graubünden könnten unterrichtet werden.
5: Das wäre natürlich der Wunsch, das Fernziel von uns, weil wir wissen, wenn wir natürlich eine da hier im Kanton anbieten können, ist die Lehrstelle viel attraktiver, als wenn wir sagen müssen, ihr müsst auf Zürich oder auf St. Gallen gehen. Und bis jetzt haben wir eben das Gegenteil in Fall gehabt, dass bei die in gesagt hat, uns ist günstiger, wenn wir die auf St. Carlo oder auf Zürich zum Beispiel schicken, als im Kanton zu beschulen. Aber das hat natürlich verheerende Auswirkungen für die Regionen, für ganze Branchen. Und da müssen wir unbedingt Gegensteuer geben, um zu sagen, nein, das Ziel muss sein, die, wo wir jetzt haben, unbedingt erhalten bei uns und nach Möglichkeit vielleicht einzelne Berufe sogar wieder zurückzuholen. Aber das kostet halt unter Umständen ein bisschen mehr. Das heisst aber auch
4: Geld ist,
5: um beispielsweise
4: Berufslehrer anzustellen, denen der entsprechende Lohn zu zahlen, sodass sie den Berufsunterricht eben auch im Kanton Graubünden anbieten können, den zukünftigen jungen Berufsleuten.
5: Wir meinen, äh, ja, es ist so, aber natürlich, wir können nicht alles anbieten, auch da, wir haben beschränkte Mittel, aber wir müssen das zusammen diskutieren, wo und wie viel wenn wir uns wirklich leisten. Aber eben wie gesagt, es ist eben nicht nur, Volks äh, nicht nur wirtschaftliche Folge, sondern eben auch volkswirtschaftliche Frage. Und der, das, der Gesichtspunkt, meine ich, ist jetzt zum Teil ein bisschen zu wenig zum Tragen gekommen.
4: Und wenn das denn so käme, würde es auch die Abwanderung aus der Talschaften bremsen
5: das hoffen wir natürlich sehr. Es also ist sicher eine gute Maßnahme, Nicht die einzige, aber sicher ein wesentlicher Teil, vor allem bei den jungen Leuten, wenn sie sehen, die können im eigenen Tal, im eigenen Dorf bleiben und haben eine schöne, coole Lehre, die ich machen kann. ist die Chance einfach viel, viel größer, dass man die in der eigenen Region kann So ja. So der Mitte-Grossrat vom
1: Züns und Unternehmer Jürg Heine. Schon der Winter könnten die Jägerinnen und Jäger im Kanton Graubünden helfen, 12 zu regulieren. Das wegen der revidierten Jagdverordnung. Die sagt, dass der Kanton, wenn der Bund zustimmt, 12 jeweils im Zeitraum vom 1. September bis zum 31. Januar regulieren kann. Die erste fertige Regulation könnte schon der Dezember sein. Manuela Moyli mit der ganzen Geschichte.
6: Die Umsetzung der Eidgenössischen Jagdverordnung nimmt langsam Form an. Die Verordnung sieht einen Schwellenwert für die Anzahl Wölfe in definierter Regionen vor. Der Kanton Grabünde bildet zusammen mit den Kantonen Tessin und St. Gallen eine solche Region. In der gibt es laut der Verordnung nur noch drei Wolfsrudel, Grabünde allein hat momentan 13. Das heisst, es dürfte ein Haufen weniger Wölfe geben hier im Kanton. Die Vorbereitungen für die Aufgabe sind aber in vollem Gang, so die zuständige Regierungsrätin Carmelia Meissen in der Fragestund vom Grosser Rat.
3: Der Entwurf für das Regulationsgesuch liegt auch schon vor. Das Gesuch wird demnächst eingereicht. Wir zählen dann darauf, dass das BAFU die Bewilligung bis zum 1. Dezember erteilen wird.
6: Die erste Regulation könnte also schon höher zwischen Dezember und Januar sein, das Ziel vor der Gierig, ist es denn zum Lügge, zu dass der Wolfsbestand nicht weiter ansteigt und zum Konfliktrudel zu entfernen. Wildwild schon jetzt aber stark ausgelastet ist, kann sie also eine drastische Regulation nicht allein übernehmen, wird Carmelia meistens weiter sagt.
3: Die flächige Entnahme ganzer Gruppen von zehn oder mehr Individuen einer solchen lernfähigen Wildart ist ein Novum und sehr herausfordernd. Aus diesen Gründen plant der Kanton zur Unterstützung der Wildhut, die Jägerschaft in die Regulationsaufgabe einzubeziehen.
6: Damit hat der Kanton auch schon Erfahrung gemacht. Das unter anderem letztes Jahr, wo mit Hilfe der Jägerschaft in Klosters ein Wolf abgeschossen worden ist. Das allein langt aber nicht.
3: Ungeachtet dessen ist für die anhaltend wirksame Regulation des Wolfs die möglichst rasche personelle Aufstockung der Wildhut notwendig.
6: Dafür erwartet der Kanton Gelder vom Bund. Und wie die Carmelia Meissen sagt, müssen die möglichst schnell zur Verfügung stehen.
1: Angestoßen hat das Thema zur Umsetzung der Jagdverordnung in der Fragestunde vom Grossen der SVP-Grossrat Walter Gross. Eine mögliche Durchführung der Olympischen Winterspiele im Jahr 2030 in der Schweiz war heute im Grossen Rat Thema. Jetzt könnte die Olympische Feuer in der Schweiz sogar schon früher brennen, nämlich im 2026 in St. Moritz. Weil für das Winterspiel in Cortina d'Ampezzo keine neue Pop angebaut wird, könnte gemäss dem italienischen OK der Bobrenne St. Moritz Zellerina zum Einsatz kommen. Für die Bob-, Skeleton- und Rodelrennen. Die Regierung der Lombardie hat eine entsprechende Anfrage an den Kanton gemacht. Im Grossen Rat hat heute der Regierungsrat Markus Gaduff auf eine Anfrage vom St. Moritzer SVP-Grossrat Mario Salis gesagt, dass die Kantonsregierung dem Anlass im Oberengadin positiv gegenübersteht. Und genau das hat der Mario Salis. Hören. Martin de Platzes, jetzt im Interview mit dem Grossrat aus dem Oberengadin.
4: Mario Salis, der St. Moritz Gemeindepräsident Christian J. Jenny ist begeistert, der Wettkampf in St. Moritz können durchzuführen. Auch der Grossrat Mario Salis von St. Moritz.
2: Das ist wichtig, absolut. Ich bin da mit unserem Gemeindepräsident einig. Wir würden uns äh, riesig, riesig freuen, erneut Olympische Spiele im in St. Moritz integriert zu werden.
4: Sein im Großrat gesagt der Ausdruck verwendet: St. Moritz ist ready.
2: Das habe ich gesagt und das han ich jetzt auch übernommen von Christian Jotieni. Er äh, konnte äh, mehrmals mit so äh, lässigen Ausdruck. Ready, hab ich habe hat ich als Politiker im Grossrat.
4: Und Sie haben von der Bühnenregierung wissen, wie gross die Unterstützung vom Kanton ist gegenüber der Region St. Moritz für die Olympischen Wettkämpfe 2026 unter Kanton. So hat es dann seitens des Regierungsrats Markus Gaduff, der Feuer und Flamme.
2: Ich habe mit grosser Freude gehört von äh, Markus Gaduff, dass die Regierung sehr positiv oder positiv eingestellt ist und dass sie weitere Schritte unternehmen wird. Also von dort her äh, sehe ich nicht grosse Probleme. Natürlich ist es dann auch politische Fragen schlussendlich noch. Aber ich gehe davon aus, dass äh, die Übernahme von diesen Schlittelwettbewerben äh, ganz allgemein, sei von der Regierung, von der Politik und auch von der Bevölkerung selbstverständlich, positiv aufgenommen wird.
4: Aber heikle Fragen sind noch zum Abklären. Das ganze Verkehrsaufkommen. Die Olympischen Winterspiele 2026 in der Lombardei Bormio und Livigno auch als Wettkampfort. Da kämpfen auch viele sportbegeisterte Leute, die Wettkämpfe anschauen. Die kämpfen aus der Deutschschweiz in Sengedin und ging dort in die verschiedenen Orte. Das wäre ein erhebliches Verkehrsaufkommen, das hier zu bewältigen ist.
2: Das ist absolut so. Als ich äh, keine konkrete Lösung bin, aber nicht in dem, in dem O-Kadine, wo, wo, wo das bearbeitet. Aber wenn Sie sich vorstellen, dass, dass wir die Achsen, äh, Beninapass, äh, Maloja, Juli, Richtig, äh, Livigno, Bormio haben und dann auch, wenn wir Wettkämpfe durchführen in Samaritz, in umgekehrter Richtung, muss noch viel laufen, weil das sind wirklich, wirklich äh, ganz große äh, Probleme, die auf uns zukommen. Aber wir werden das meistern.
4: Grazi als Oberringerdiener kennen die Region bestens. Im Februar Tiefwinter könnten auch besser gesperrt sein, Bernina Pass, Mulay Pass, Julier Pass, dann gibt es ein Fiasko.
2: Ich hoffe ein Fiasko wird jetzt noch nicht reden, aber das gibt sicher Probleme, ja, das ist
4: wichtig. Der St. Moritzer Bobberen auf Zellerine, das ist ein Naturreis, ist aber betreffend der Natur, sprich Stichwort Klimawandel. Wenn es hohe Temperaturen gibt, dann werden auch die Bobberen gefördert, was die Wettkämpfe anbelangt.
2: Also die Spiele finden ja im Februar statt. Und dort ist in der Regel wir wir bis jetzt nie, nie, nie Schwierigkeiten gehabt mit der Bootbahn. Bis jetzt ist wirklich immer alles reibungslos gegangen. Es kann natürlich sein, dass es vielleicht einmal dann zu warm wird und dass wir dann Problem kriegen mit der Bootbahn. Aber von dem gehen wir zum heutigen Zeitpunkt nicht aus.
4: Durchgeführt würden Bobrennen, rennen und auch drodel jeweils für Frauen und Männer, verschiedene Disziplinen. Im Bob, Zweier-Bob, Vier-Bob, Rodel Zweier. Das gibt, äh, ich als Laie würde mal meinen, mehr als zehn Wettkämpfe. Ist das überhaupt machbar in der kurzen Zeit von zwei Wochen Olympia?
2: Samaritz und, und die Engrin haben ja bewiesen, dass sie wie groß alles äh, immer konsequent die Aufgaben erfüllt hat und die Durchführung von den sämtlichen Wettkämpf Wettsportarten dürfte kein Problem sein, dass sind wir in der Lage das zu organisieren.
4: Jetzt der Austräger von den Olympischen Winterspielen 2026, das ist Italien, Milano, Cortina. Wenn jetzt die Wettkämpfe in Moritz würden stattfinden, das wäre auch mit erheblichen Kosten verbunden. Die Kosten die müsste das Olympische Komitee von Italien tragen.
2: Der Regierungsrat Godof hat das auch erwähnt. Das Problem, die Kosten etc., ist noch nicht gelöst und ist eine Abklärung.
1: Und St. Moritz ist ready? Yes, ready. So der St. Moritzer Grossrat Mario Salis heute im Parlament zu Bis zum Entscheid gibt es noch Haufen Fragen zu klären. Eben, der Verkehr, die Sicherheit und natürlich die Kosten. Vor allem die Frage, wer zahlt eigentlich was? Radio Südostschweiz.
0: Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Immer mehr Eltern brauchen GPS-Tracker, um ihre Kinder zu sorten, wenn sie allein unterwegs sind. Einem Konto auch ein wie wir die letzten zwei Tage da im Infomagazin gehört haben. Was aber macht das mit den Kind, wenn sie permanent überwacht werden? Antworten gibt es jetzt im Beitrag von Christina Schmid. Die
7: Sorge, dass einem eigenen Kind etwas passieren könnte, wenn es allein unterwegs ist, kennen wohl alle Eltern. Die sorgen zu verkleinern, das versprechen sogenannte GPS-Tracker. Etwa in Form von Kindersmartwatches oder Airtags, die man einfach kann am Rucksack vom Kindes anmachen kann. Und schon sehen die Eltern auf der Karte, wo das Kind ist. Ursprünglich sind diese Airtags erfunden worden, um die Schlüssel oder Portemonnaies wieder zu finden. Aber Eltern in den USA haben angefangen, die etwa zwei Franken grossen Chip auch an ihre Kinder zu hängen. Längst ist dieser Trend auch hier im Kanton Graubünden angekommen. Eltern können dann ganz unkompliziert ihre Sprösslinge im Auge behalten, ohne sie wirklich zu sehen. Alexa Niedermann ist Paar- und Familientherapeutin in Langquart und hat auch in ihrer Praxis schon mit vielen Familien genau darüber geredet.
8: Ich bin grundsätzlich einfach eher zurückhaltend und meine Frage ist immer, was ist, was ist die Intention dahinter, was ist das Bedürfnis? Geht es darum, dass die Kinder Angst haben oder geht es darum, dass die Eltern besorgt sind und vielleicht eher ängstlich sind?
7: Wenn es nämlich um die Eltern geht, dann muss man sich vor Augen führen, dass Eltern werden schon mal grundsätzlich heisst, dass man sich um ein Kind wird sorgen Im Sinn von kümmern, aber auch im Sinn von Besorgnis. Und das ich auch gut so, sagt Alexa Niedermann. Genau diese Gefühle machen die Eltern schließlich auch achtsam. Aber man müsse sich gleichzeitig auch eingestehen, dass es nie eine hundertprozentige Sicherheit gibt.
8: Wir versuchen, das Leben für uns selbst und auch das Leben für unsere Kinder möglichst sicher zu gestalten. Und immer noch sicherer zu gestalten. Und ich glaube einfach, dass wir uns eingestehen müssen, dass das Leben per se einfach auch ein Faktor von Unsicherheit mit sich bringt. Wir kann viel planen, wir kann viele Sicherheitsmaßnahmen treffen und dann kommt doch das Leben dazwischen.
7: Es geht darum sehr wichtig, dass sich Eltern überlegen, wenn sie diese Gefühl der Angst und der Besorgnis innebringen, Und auch wir. Wenn Kinder erleben, dass Eltern ständig in so einer Angst, ja in einem Angstvakuum drin sind, dann überträgt sich das aufs das Kind und das Kind ist dann Kind auch etwas auszuprobieren. Und gerade das ist für die Entwicklung des Kind enorm wichtig, sagt Alexa Niedermann. Jeder von uns kann hier an seine eigene Kindheit zurückdenken an dem Moment, wo man mal etwas gewagt hat oder einen Seich gemacht hat, bei dem man genau gewusst hat, die Mama und der Papa, die würden das jetzt nicht wirklich gut finden. Im angemessenen Bereich sind solche Erfahrungen sehr wichtig für die Persönlichkeitsentwicklung.
8: Es ist unheimlich wichtig, dass sie die Erfahrung machen und an denen auch wachsen, weil das
7: ist auch das, wir nennen das ja im später dann auch die Resilienz, an Fehler zu wachsen. Und wenn Eltern wissen, wie wichtig es für die Persönlichkeitsentwicklung des Kindes ist, dass die eben auch Raum für sich haben, dann kommt die Frage von der Überwachung oder um es weniger kritisch auszudrücken, von der Beobachtung ins Spiel.
8: In der Schule sind sie unter Beobachtung, vom Schulplatz in der Pause sind sie unter Beobachtung. Und zum Beispiel der Schulweg ist ein Raum, der mal nicht unter Beobachtung ist. Es ist unheimlich wichtig, dass wir unseren Kind Räume zur Verfügung stellen, die nicht
7: kontrolliert sind, weil sie müssen oder dürfen auch Erfahrungen sammeln. Das sagt auch Nora Kaiser. Sie ist Lehrerin und Präsidentin des von der Bündner Lehrpersonen und aus pädagogischer Sicht halten sie die GPS-Tracker bei kind für bedenklich.
3: Es gibt genug Studien, die aufzeigen, wie wichtig dass die Freiräume für die Kinder sind. Und Zu denen gehören gerade der Schulweg, wo sie dürfen entdecken dürfen, wo sie nicht unter Beobachtung von Erwachsenen stehen. Die Freiräume die müssen wir beibehalten. Und auch wenn vermeintlich kein Erwachsener mit dabei ist,
7: ist halt doch immer das im Hinterkopf, dass die Eltern halt einfach ein Stück weit doch die Überwachung haben. Damit sie also lernen, an Fehler und Stürze zu wachsen, müssen die Kinder auch die Gelegenheit kriegen, zum Fehler und kleinere Stürze zu machen. Sie sollen lernen, auf ihr Bauchgefühl zu hören, wenn jemand ein Auto auf der Straße anhaltet und ein Masse sie anspricht. Und sie sollen Selbstvertrauen haben, was eben nur geht, wenn die Eltern ihnen Vertrauen schenken.
1: Wie das genau gehen soll, das hören wir morgen im vierten Teil unserer Wochenserie hier im Infomagazin auf RSO.
0: Sport. Präsentiert von Metzgerei Mark, Ihres Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden in Chur, Langquart und Schiers. Echt
1: einheimisch. metzgerei markch Heute Abend trifft der EHC Chur im Achtelfinal vom National Cup auf der EHC Olten. Beide Teams sind in ihrer jeweiligen Liga an der Spitze der Tabelle. Entscheidend ist aber, dass Olten in der Swiss League und Chur eine Liga tiefer in der Mai Hockey League spielt. Wie viel der liga unterschied ausmacht und wie der Trainer vom EHC Chur, Jan von Arx, das Ganze angeht, im Beitrag von Luciano Cherry.
9: Nach dem 4-1-Sieg im ersten Cup-Spiel gegen der HCV Sion spielt der EHC Chur im Achtelfinal vom National Cup gegen der EHC Olten. Ulta spielt in der Swiss League, in der zweithöchsten Liga der Schweiz und ist dort in der Tabelle auf dem ersten Platz. Für die Churer, die eine Liga unter Ulta spielen, wird es ein schwieriges Spiel. Jan von Arx, Trainer des EHC Kur, findet, dass es eine gute Herausforderung für sein Team sei.
0: Ja, wir sind uns sehr gefreut, als wir die Auslösung gesehen haben. Ich glaube, das ist eine der grössten Hürden in diesem köp Heute ist eine sehr gute Mannschaft, dominiert im Moment die Swiss League. und äh,
9: ja, freuen ist riesig. In der regulären Saison spielt der EHC Chur in der Mai-Hockey League. Das ist die dritthöchste Liga der Schweiz. Dort zeigen Kur eine starke Saison. Nach sieben Spielen und fünf Siegen sind sie eine Spitze vor der Tabelle. Zusätzlich spielt Kur auch noch im National Cup. Der zählt aber nicht zur Mai-Hockey League. Trotzdem werden die Cupspiele genauso ernst genommen wie die Ligaspiele.
0: Absolut. Ich glaube, wenn man die Gegner sieht, wo jetzt noch dabei sind, sind 4-5 Swiss Klub, sehr starke Swiss club dabei und da wollen wir uns natürlich auch messen und battle gegen die Gegner. Also ist für uns sicher sehr attraktiv, da im Köpfe oder noch dabei zu sein.
9: Der Gegner EHC Ulta hat die letzten drei Ligaspiele klar für sich entschieden. Auch im ersten National Cup Spiel gegen den SC Leis ist Ulta mit 10 zu 2 als klarer Sieger vom Eis gegangen. Die Statistiken sind sehr eindeutig. Ulte ist eine starke Mannschaft. Das ist auch am Jan Von Arx klar. Sie haben
0: eine unheimliche Qualität in der Mannschaft, sie können über vier Linien Drucker zeigen. Sie haben unheimlich viele Skills in der Mannschaft. Also wir tun es sicher gut daran, wenn wir da nicht der ab auf der Strafbank hocken, weil sie wissen dass schon, wie man Gold schießt. Und ja, die Schwäche habe ich eigentlich noch nicht gefunden. Wir hoffen, wir finden es am Mittwoch etwa die eine oder die andere.
9: Der EHC-Kur steht also vor einer schwierigen Aufgabe. Kur wird sich nicht gross an den Spielstil von Ulten anpassen. Man vertraut auf das eigene Spielsystem, das sich bei den Chur einem in der Kur mit guten Resultaten im Mai-Hockey League schon bewährt hat, so Jan von Arx. Ein Sieg gegen Ulte wäre aber nicht einfach nur ein normaler Sieg.
0: Ich glaube, jeder Sieg ist schön, den du erringen kannst, aber ich glaube, gegen eine Mannschaft wie Ulte wäre noch fast ein bisschen mehr wert, aber wird sicher nicht einfach.
9: Ob Chur der Schwung aus dem letzten
1: Sieg mitnehmen kann, wird sich heute Abend zeigen. Das Spiel Chur gegen Ulte ist heute Abend am 8. in der Oberenau. Sport Und schon sind wir wieder am Ende mit dem Infomagazin. magazin Wer die Sendung von heute oder von irgendeinem anderen Tag will nachhören will oder will hören, wie Mario Salis nochmal sagt, yes, ready, der kann das ganz einfach. Entweder auf rsu.ca oder überall dort, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist dies Fritschi. Ich wünsche einen ganz gemütlichen Abend.
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.